0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tronic Tales. Heute gibt es unsere letzte Ausgabe aus Leipzig. Zu Gast ist Mark DePuls ein wahres Multitalent. Er ist seit Jahrzehnten als DJ und Produzent unterwegs, schrieb eine lange Zeit eine Kolumne für das Face Magazine und spricht offen darüber, dass er mittlerweile das meiste Geld mit Ghost Producing verdient.
1: Es ist ja schon etwas später. Man hört im Hintergrund vielleicht schon leise Musik. Und auf unserer kleinen Leipzig-Tour haben wir jetzt so unseren letzten Interviewgast hier rangekart. Und kleiner Funfact, den ich vielleicht schon mal vorwegnehmen kann. Bevor wir angefangen haben, hatten wir schon Ideen und wollten Leute interviewen. Und da haben wir den Menschen schon mal in einem Backstage irgendwie interviewt. Da ist dann leider qualitativ nicht so viel draus geworden, weil es sehr spontan war. Und, ähm, und Corona kam dazwischen. So und Corona kam dazwischen, genau. Aber wir freuen uns umso mehr, dass er jetzt auch offiziell bei uns Mark the Pulse. Danke, Hallo. dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sind hier äh, in einer Location, wo du ja
0: später noch spielst. Es ist Samstagabend mittlerweile. Und wir freuen uns aber sehr, dass du jetzt hier noch äh, Zeit für uns gefunden hast, natürlich. Wir wollen gerne ein bisschen dich als Person vorstellen, diese unfassbar vielen Projekte, die du machst, äh, uns, uns damit auseinandersetzen. Vielleicht aber, vielleicht nutzen wir den Anfang. Es gibt sicherlich noch einige zwar wenige, aber einige Personen draußen, die dich noch nicht kennen. Wie würdest du dich als Künstler, also dein Künstlerisches Schaffen, wie würdest du das... Beschreiben. Das ist jetzt ein richtig tiefer Einstieg direkt, aber Ach, was, mit wir, Versuch es mal. War nicht wir versuchen es mal. Ja, das stimmt.
2: Aber wir versuchen es mal. Wie würdest also, du das beschreiben? Ich äh, mache eigentlich Musik seit frühester Kindheit. Eigentlich mehr oder minder damals äh, unfreiwillig, weil meine Eltern mich dann zum Akkordeonunterricht geschickt hatten. Ich das nicht wollte, aber irgendwie soll der Junge doch was Anständiges machen. Ich bin später durch einen Zufall dann zur elektronischen Musik gekommen und mache das seit 1999. Das sind jetzt Anno 2022, sind das 23 Jahre. Und ähm, ich habe angefangen, mit, mit, ja, Hardtrance, Hardstyle, Trance, Kappa. Das war damals so diese Musik, die Ende der 90er halt hip war und äh, ich bin irgendwann später dann mit dem Pseudonym Mark eingestiegen und äh, das muss so 2001, 2 gewesen sein. Also ich habe jetzt quasi 20-jähriges oder schon überschritten, ich habe nicht mitgezählt. Ja. Es, gab, es gab da kein, kein Anux. x und äh, seitdem bin ich halt als Musikproduzent tätig, als DJ, als äh, Ach, Blocker, als Labelbetreiber, als Gute Seele
0: überall. Du sagtest, du bist durch einen Zufall zu der elektronischen Musik bekommen, gekommen. Kannst du das nochmal spezifizieren? Was was war dieser um, Zufall?
2: ich ähm, Das fing ein bisschen früher an. Ich habe damals ähm, im Westen von Leipzig gelebt mit meinen Eltern und dann ging es darum, ähm, schon in der sechsten Klasse in welches Profil gehst du später mal? In Schulprofil, Schulprofil ja, genau. Ja. Und bei uns um die Ecke war die Max-Klinger-Schule, die auch bekannt ist für ihren Chor und äh, dort habe ich dann später mein Abi gemacht. Also mehr oder minder als Zufall, weil so, Junge, was möchtest du machen? Musik, oh, das hat mich schon immer begeistert. Das konnte man dann kombinieren. Ich habe es dann zusammen mit Deutsch gemacht. Und in dieser Klasse gab es extrem viele Menschen und ich will fast sagen Nerds, die das äh, wirklich professionell mal machen wollten. Und ich denke mal, heute, 20 Jahre später, bin ich wahrscheinlich der Einzige von denen, noch die übrig geblieben sind, der es damals gar nicht so richtig wollte, aber der es jetzt als Einziger hauptberuflich betreibt. Über diese ganze Runde habe ich dann äh, Menschen kennengelernt, die auch Musik selbst produzieren am PC. Und ähm, das hatte mich von Beginn an schon sehr, sehr gecatcht. Und ich dachte mir so: Mensch, die Möglichkeit am PC damals noch mit MS da gab es noch kein Windows zu dem Zeitpunkt, alles über die Tastatur einzugeben und dort einfach über die, über die homecomputer anlage abzuspielen. Das hat mich sofort von Beginn an gecatcht. Also man musste entweder ein Instrument spielen oder im Chor singen. Ich habe mich letztlich übrigens dann für Chor entschieden, obwohl ich bis heute nicht singen kann. Aber der positive Nebeneffekt von allem war, ich habe dadurch halt elektronische Musik äh, produzieren gelernt.
1: Mhm. Um, also, du, heißt das, du hast richtig mit Produzieren angefangen oder mit Auflegen? Weil die meisten fangen eher mit Auflegen ja, an und kommen ja, dann ja, zum ja, Produzieren. Ja,
2: ja, genau. Also, die, ich habe genau die andere Richtung genommen. Ja. Ich habe also 99 angefangen zu produzieren. Und die ersten Tracks waren wirklich so 160 BPM auf die Fresse. Ja, also, sprichwörtlich. Und ähm, ich bin erst 2003 zum Auflegen gekommen. 2002, 2003. Und auch da gibt es kein richtiges Datum. Halt über Freunde. Irgendjemand hat sich das Equipment gebraucht, irgendwo gekauft. Den ersten Gig hat man damals am, am Leipziger Badesee, am Kosputner See. Und äh, wir hatten diese Reloop RP 1000er Player. Das waren diese mit diesem Gummiriemenantrieb, die insofern anfällig waren, sobald man Windstoß kam. Dann konnte sie die Geschwindigkeit nicht mehr halten. Und das war der erste Gig. Schöner Sommertag und vor uns lagen dann so gefühlt 300 bis 500 Menschen und ich so da. haben um Gottes Willen, weg hier. Ja, ja, aber das war viel später. Da habe ich schon meine erste Platte rausgebracht. Schon längst. Und ähm, genau, ich hab, also bin wirklich knapp drei oder vier Jahre später erst zum Auflegen gekommen.
1: Hm. Inzwischen lebst du ja auch schon davon. Ich glaube auch schon länger, also schon deutlich länger. wenn Zehn ich mich Jahre,
2: roundabout? 2013 komplett. Also ich hatte vorher bei der Stadtverwaltung hier in Leipzig gearbeitet. Das war auch eine große Perspektive mal von, gut, eigentlich so ein bisschen fast von meinen Eltern. Meine Mutter war damals die, oder eine der, der Sekretärin vom Oberbürgermeister, das ist mir tatsächlich nie so wirklich zugute gekommen, weil das Problem war immer der Name, also mein bürgerlicher Name ist ja Marcel Sterling und Sterling ist in, in der Verwaltung immer ein Begriff gewesen. Ich habe dort halt gelernt und äh, naja, in jeden, jeder Abteilung, wo es mal nicht so lief, ach der Sohn von der Frau Sterling, ach oh. Wollen wir die mal anrufen? Und ich immer so jedes Mal, oh Gott, lass mich da einfach in Ruhe. Das, <lacht> das hat mir nie wirklich getaugt. Und ich meine, ich habe es gerne gemacht, aber ich hatte immer nur einen Teilzeitjob. Und die Stadt hat mir damals äh, die Möglichkeit nie gegeben, voll zu arbeiten. Ich habe parallel noch studiert, habe mein betriebswort gemacht, eine Amtsschule. Das sich bis heute eigentlich nicht wirklich für mich gelohnt hat, außer dass ich es jetzt als Fachwissen... Ähm, anwenden kann, wenn ich jetzt mein Label betreibe oder ja, meine Rechnung Buchhaltung mache, so Rechnung schreiben so also den ja. ganzen bürokratischen Kleinmist habe ich schon ein bisschen übernommen gewissermaßen diese Professionalität die eine Behörde eigentlich ja vorleben sollte <lacht> das habe ich jetzt ein bisschen für mich mitgenommen und das was ich da im Studium und in der Ausbildung erworben habe, das kann man schon ein bisschen auf die, auf die, auf die Musikbranche beziehen, ja, das kann man schon ein bisschen für sich mitnehmen.
1: Mhm. Mal eine sehr offene Frage, äh, wie schafft man es nur von Musik zu leben? Also, es ist ja, viele, glaube ich, finden das sehr cool, würden das auch gerne machen. Wie läuft das? Du hast ja jetzt nur, bist ja fast schon ein alter Hase darin, würde ich mal sagen, davon selbstständig zu äh, leben. Was kannst du der jungen Generation auf den Weg geben?
2: Oh. Ja, mutig sein auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Ne? Ich hatte damals bei der Stadt Leipzig auch, das war auch nicht so leicht, wie sich das anhört. Ich habe einen Chef gehabt, der hatte mir das ermöglicht, ein Jahr unbezahlten Urlaub zu nehmen, einfach um das mal zu testen. Das ist wie so eine Art Sabbatjahr. Ähm, das heißt, hätte es nicht geklappt, hätte ich ein Jahr später wieder einsteigen können und hätte sich für mich nichts geändert. Und äh, das war im Grunde äh, der Weg mit dem geringsten Widerstand. Jetzt einfach mal komplett einen Job im öffentlichen Dienst aufzugeben, ist nicht, so, ist nicht so leicht. Mir hat zwar jeder gesagt, Junge, mach das und das ist dein Traum und ich habe das auch jeden Morgen gesessen äh, ge gemerkt, als ich in der Straßenbahn gesessen habe oder im Auto, ich habe mich geärgert, weil ich mir dachte, so, du hast diese Ideen, die du nachts noch hattest und diese Kreativität, die du ausleben wolltest, die hast du natürlich dadurch, dass du früh morgens auf Arbeit gehst, komplett erloschen, weil du kommst dann, wie gesagt, Teilzeitjob, vier, fünf Stunden später kommst du nach Hause und bist resettet. Ja, also du kannst die Kreativität nicht mit rübernehmen und das war immer schwer, das über einen auf einen Nenner zu bekommen um Trotzdem möchte ich natürlich jungen Leuten gerade in der Musikbranche heute nicht das äh, Zutrauen absprechen, das zu probieren. Das ist schwer, auf der anderen Seite aber auch so leicht wie nie zuvor, denn du hast die Möglichkeit durch Social Media mit einem Hype ratzfatz irgendwo reinzurutschen. Das ist immer das, ähm, ich glaube, der schmale Grad ist da, drin zu bleiben und ähm, eine Nische zu finden, wo man auch in zehn Jahren noch gefragt ist. Ich glaube, ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei. Ich denke mal, ich werde auch äh, in den nächsten zehn Jahren noch dabei sein in welchem Ausmaß, das wird sich zeigen, aber man hat ein, große, ein, großes, ein großes Netzwerk um sich herum aufgebaut und das gilt es halt nach wie vor zu bedienen und täglich auch zu füttern und ähm, ja, wenn man so ein Netzwerk dann irgendwann mal hat, dann ist der Weg in die Selbstständigkeit tatsächlich leicht, aber äh, es sind immer viele Hürden, die, die zu nehmen sind.
0: Total, ja. Haben die vergangenen zwei Jahre, also diese Corona-Pandemie, ne, und äh, wo ja das ganze Nachtleben, von dem du lebst, also ja nicht nur, aber doch wahrscheinlich maßgeblich, nur ne, von Auftritten, äh, das, nicht mehr. Äh, nicht mehr, okay. Mhm. Aber hat das trotzdem ähm, irgendwas an deiner Einstellung verändert? Also das, weil dann konntest du ja dieser Leidenschaft, ne, dem, was das ja würde ich jetzt mal, diese These auch schon auch ausmacht, irgendwie nicht mehr nachkommen für zwei Jahre. Hat das irgendwas, dachte sie so, oh Gott, jetzt muss ich mich doch nochmal umorientieren oder so?
2: Es gab diesen Moment, ähm, April, Mai 2020, wo ich dann auch mal alleine am Rechner saß eines Morgens und man dachte so, Alter, was kannst du eigentlich noch? Mhm. Ja. <lacht> dann war schnell die Frage, also ja, ich dachte mir so, für den, Fall, für den Fall X dachte ich mir damals schon 2013, 14, als es auch mal diese Monate gab, wo es jetzt nicht so lief und tatsächlich war für mich diese Phase 2013, 14, 15, 16 schwieriger als die Corona-Pandemie, weil dort erstmal Fuß zu fassen, wirklich sein, sein monatliches Einkommen zu generieren, sei es durch Auftritte oder durch irgendwie andere Einnahmequellen im Bereich der Musik, das war die größere Herausforderung als heute. Und ähm, klar, ich hätte nie ein Problem, so einen Nebenjob anzunehmen, halt irgendwo ein, ja. wie ich habe es damals auch gemacht Ich habe äh, im Supermarkt äh, ausgeholfen, abends Regale eingeräumt, teilweise nach nachts. Ich habe das auch gern gemacht, weil ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt mit diesem Nebenjob bei der Stadt Leipzig und den paar Kröten, die ich durch, durch die Musik verdient habe, das reicht hinten und vorne nicht. Und ich wollte halt schon noch ein bisschen was anderes machen. Und ähm, deswegen, ja, das, also ich hätte mich nie gescheut, das nochmal zu tun. Trotzdem ähm, war die Zeit 2020 für mich, schon so ein Ding, wo ich mir dachte, du hast dich im Grunde schon jahrelang ein bisschen darauf vorbereiten können, denn du hast immer gemerkt, Clubs, die du seit zehn Jahren bespielst, schließen, peu à peu, immer mehr. Veranstalter werden immer älter oder suchen sich ein anderes Hobby oder eine andere Leidenschaft, ähm und du hast es schon immer erlebt, dass es irgendwie immer wieder Optionen gibt, die wegbrechen. Und ähm, ich habe mich dann einfach versucht, breiter aufzustellen. Und äh, tatsächlich habe ich meinen Großteil meines Geldes durch Musikproduktion verdient jetzt in der Pandemie. Da, da kommen wir auch auf jeden Fall später
0: nochmal äh, drauf zu sprechen. Und die nächste Frage, die ich habe, also du machst unfassbar viel. Ich versuche es jetzt mal aufzuzählen, wenn ich etwas vergesse, dann äh, fällt es mir bitte ins Wort. Du bist eben als Musiker tätig, das heißt unterwegs, ne? du spielst, äh, du produzierst selbst Musik. Du hast über 400 Releases, glaube ich, gemacht, ne? Lass ich ich habe nicht mehr mitgezählt. Ja, also das ist wahrscheinlich un deutlich mehr. Also mhm. die Zahl, wie ich habe sie gelesen und dachte mir so, mhm. wow. Ähm, also nur unter Markte Pulse tatsächlich. Genau, genau. War noch so das ist Side der nächste Projects. Punkt. Du, du machst auch noch <lacht> Ghost-Producing, ja, ja, wo wir ja, genau. vielleicht später auch nochmal drauf mhm. kommen. Äh, du hast ein Label, du schreibst immer
2: noch eine kolumne äh, das habe ich wirklich aufgegeben jetzt also, aber, aber ähm, jetzt auch erst seit also noch nicht so lange oder, oder seit einem jahr oder so? einem jahr ja. genau. ich wirklich gemerkt jetzt mit kind und jemandem ja, ja. Dran, nee, genau das ist zu du, du hast
0: familie also mhm. da auch noch mal verantwortung mhm. du hast ähm, dein podcast projekt mhm. wie funktioniert das gibt es hinter marktepuls noch fünf leute die dir helfen das zu organisieren das zu machen mhm. Wie, wie geht das? Oder hast du überhaupt noch Freizeit? Wie muss ich mir das, oder wie ist so eine klassische Woche bei dir? Wie muss ich mir Darum das vorstellen?
2: selbst und ständig. Ja? Also ich ja. äh, stehe früh auf und denke an Musik und denke an alles und damit gehe ich auch abend ins Bett. Ähm, die Wochen haben sich oder die, generell die Tagesgestaltung haben sich bei mir geändert. Jetzt allein mit Kind. Es ja? fängt schon an. Die Kleine wacht ja früh auf, wann ich normalerweise noch längst im Bett liegen würde. Ja, tatsächlich so 6, 6.30 Uhr spätestens. Ja, dann geht es in den Kindergarten, das ist so die Morgenroutine. Und dann habe ich wirklich einen getakteten Zeitplan, weil ich weiß genau, ähm, entweder bringe ich es in den Kindergarten oder meine Frau und andersrum holen wir sie dann ab. Trotzdem fehlt dir immer ein Stückchen vom Tag, du musst dich also mehr fokussieren. Und ähm, Roundabout mit Label zum Beispiel, das klingt immer extrem viel, aber ich habe das über die Jahre halt mit viel, klar, mit viel Zeit und Aufwand aufgebaut. Tatsächlich sind es aber so 30 Minuten am Tag die das Ganze kostet. Und das gleiche auch so mit dem Projekt mit How mit The Base. Da stecke ich aktuell nicht so viel Zeit rein, aber im Endeffekt sind das nicht mehr als ein paar E-Mails, die ich schreibe und das geht mir schnell von der Hand. Auch das habe ich früher bei der Stadt gelernt, schnell schreiben. Mhm. Und ähm solche Sachen äh, gehören jetzt ein bisschen mit zum so täglichen Ablauf dazu, zur Routine. Also was macht man zwischendrin? Also ich habe da nicht kein, kein wirkliches Zeitfenster, dass ich sage, jetzt so von 12 bis 12.30 Uhr kurz vor Mittagessen mache ich jetzt nochmal schnell was für die podcast Nein, ich mache das, wenn ich das, wann ich das, das will, wenn ich fühle. Ja. Oder ja. gerade wenn E-Mails reinkommen, also ich schicke ja auch mal Anfragen raus, die bekommst du ja nicht sofort eine Antwort. Das dauert dann nochmal ein, zwei, drei Tage oder sogar Wochen. Oder jetzt hat mir, John de Tejada hat mir geschrieben nach zwei Jahren, ähm, ob, das noch in, ob das noch von Interesse wäre und ich so, what, ja, klar, <lacht> Ja, logisch. Also ähm, du antwortest halt äh, on the fly, ne? also wie es gerade kommt. Und ähm, mit Musikproduktion ist es wirklich so, über die Jahre hat sich das etabliert, dass ich das abends mache. Und ich habe ja mein Studio bei mir zu Hause in der Wohnung. Meine Tochter schläft nebenan. Ich, ich mache alles mit Kopfhörern und das habe ich mir über die Jahre auch antrainiert. Das Ergebnis höre ich dann immer einen Tag später auf, auf den richtigen Speakern. Und ich kann auch gut laut machen. Das Zimmer ist gut isoliert. Aber das ist auch so eine Routine, die sich dann eingebürgert hat für mich über die Zeit. Und abends, so lange mache ich ja auch nicht mehr, weil früh muss der wieder zeitig raus. Aber so diese zwei, drei Stunden Effekte... Das machst du täglich auch dann wirklich? Naja, nicht wirklich. Also jetzt zum Beispiel habe ich gerade so eine Phase, mein Album ist fertig seit März. Ja, ich genau. habe ein richtiges Loch gerade. Okay. Also ich habe seit zwei Monaten nichts gemacht. So, oder jetzt schon fast seit drei, ja drei, jetzt, wir haben Juni, ja, drei Monate. Aber ich weiß, ich kenne solche Phasen, das ist normal, irgendwann kommt dann dieser eine Knall, vielleicht passiert es heute Abend, dieser eine, dieser eine Eingebung und dann geht es wieder richtig von vorn los.
1: Bei so vielen Projekten, die du machst, finde ich jetzt beim Produktionsfaktor interessant, wie bleibt man denn kreativ? Also hast du richtige Rituale, die dir dabei helfen oder kommt es einfach von allein quasi bei dir?
2: Ich muss gerade ein bisschen aufpassen, dass jetzt mit dem Album, dass ich ein bisschen, ich habe ein bisschen überdreht. Ja, ich merke das auch mental, du bist äh, nicht so ganz frisch zwischen den Ohren tatsächlich, um es mal so auszudrücken. Ich bin ziemlich müde, hatte auch noch mal Covid zwischendrin gehabt, auch das gibt einen Körper, oder nimmt einen Körper ein bisschen Kraft. Mhm. Ähm, aber ich mache mich in solchen Phasen auch nicht verrückt. Ähm, die meiste. Eingebungen habe ich im Grunde durch das tägliche Geschehen. Ja, oder auch von Reisen, wenn ich jetzt von irgendwo komme, habe da gerade gespielt und ähm, habe irgendwas mitgenommen oder irgendwelche Erlebnisse oder DJ vor mir oder nach mir hat was Tolles gespielt, ähm, wo ich dachte, sowas wolltest du schon immer mal machen oder diese Elemente sind cool, das willst du mal einbringen. Das kommt spontan, aber auch durch die Pandemie. Ich habe so viel produziert wie nie zuvor und habe teilweise nur meine eigenen vier Wände gesehen. Also die Frage ist schwer zu beantworten. Die Ruhe vielleicht tatsächlich. Einfach mal so auf dem Balkon sitzen, eine Stunde äh, Schön in die Bäume schauen, den, den Vögeln zuhören. Also auch abends manchmal, wenn du einfach nur eine Kerze anzündest in deinem Zimmerchen und trinkst ein Glas Rotwein. Ähm, Rausschauen. und na, Einfach, weiß ich mal, runterkommen. Also wichtig ist nicht im Stress sein, nicht gerade noch wissen, du musst hier noch 30 E-Mails beantworten oder du musst jetzt kurz noch irgendwie das und jenes machen oder hast noch viele Termine, sondern einfach die Ruhe. ist Es ist einfach es ist wie bei Reisen, wenn man so innerlich merkt, so alles klar, ich fahre gerade komplett runter. Dann bist du am kreativsten,
1: hm. finde ich. Was ich auch noch interessant finde, weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich produziere ein bisschen, nicht vergleichbar mit deinem Pensum, glaube ich. Aber ich finde, es gibt immer, ein, ich immer es gibt so einen ganz klaren Unterschied zwischen, ähm, jetzt ist man kreativ, jetzt geht es um eine Idee, die irgendwie in ein Projekt zusammengefasst wird und dann gibt es auch einen ganz großen Part, zumindest bei mir, der ist rein technisch, okay, jetzt muss das jetzt, ein, jetzt muss die Kick nochmal überarbeitet werden. Wie ist da bei dir so das Verhältnis, wie ist da so die Verteilung oder ist es bei dir schon in einem Abwasch schon so gut darin ist, sage ich mal?
2: Nein, nein. Ähm, und ob ich gut bin, weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht. Ich denke mal, das Ergebnis nicht. spricht ähm, ja für sich, würde ich mal
1: sagen. Oder also, aus, ich jetzt aus, mal so aus meiner
2: Sicht bin ich immer erstmal, und das ist wichtig, immer extrem unzufrieden mit allem, was du machst. Du musst immer den Anspruch haben, das nochmal zu verbessern und noch mal einen draufzusetzen. Es ähm, ist unterschiedlich. Also ich fange manchmal wirklich an mit einer, mit einer Kick und will, dass die so richtig rund klingt und macht danach die Baseline. Manchmal habe ich zuerst einen Gesang oder generell irgendeinen Sünd, ein Lied, irgendein Thema. Manchmal fange ich mit einem Gerüst von Beginn an, wirklich von der ersten Sekunde an. Manchmal hast du so das Gefühl, du, du startest jetzt mit dem Break, der so bei, bei Minute 3 beginnt. Unterschiedlich tatsächlich. Aber ich habe nie so ein Gerüst, dass ich sage, du baust immer wieder das gleiche auf und tauschst dann nochmal die Kick oder die Snare aus. Das, das ist natürlich ist so ja, langweilig. Das ist ja
0: crazy, weil so viel Songs, die du veröffentlicht hast, dass es dann doch jedes Mal ja offensichtlich eine unterschiedliche Herangehensweise ist, ne? Ja, das finde ich, ja. schon, das find ich ja. schon beeindruckend. Und, und trotzdem
2: klingt es immer irgendwie ähnlich. Ich habe auch mal Freunde, die sagen, Mensch, Marc, deine, deine Snare klingt seit zehn Jahren gleich und nicht so, mm -hmm. ich versuche ja, sie ja, drum auszutauschen. Es gibt ja auch irgendwie,
1: finde ich, einen Stil, den ja jeder irgendwo hat, was ja auch okay ist, finde ich. Also es ist ja auch komisch, wenn du bei jedem Check komplett anders klingen würdest. Also ich finde es ja, ja nicht ja, verkehrt, wenn ja, ja, es und ein Stil sich durchzieht und wenn es die Slare ja. ist, die, 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 die <lacht> Ich kann das nicht Snare mal bestätigen, weil ja. ich denke mir
2: so, warum? Aber der hört es halt mit anderen Ohren als ich. Ja.
1: Genau, allgemein, ähm, wie produzierst denn du? Analog oder also ja analog oder digital?
2: 20 Jahre lang komplett digital mit Propellerheads Reason. Das ist eine Software, die sonst kaum niemand ja. benutzt. Tatsächlich viele machen es mit Ableton, Logic, Cubase, whatever. Ähm, seit zwei Jahren habe ich zusätzliche Helfer und das hat mir der liebe Samuel alias Einmusik aus Berlin in ganz, ganz vielen Video- und Telefonsitzungen mit ans Herz gegeben, im Grunde ähm, meine komplette Aufnahmeroutine zu ändern. Das heißt, ich habe noch ganz, ganz viele Soundprozessoren, die jetzt auf den einzelnen Basskanälen liegen. Das heißt, die Kicks laufen bei mir zum Beispiel durch einen Tape-Emulator. Also, wenn ich den zuschalte, habe ich schon mal das Gefühl, dass die Kick einfach krass räumlich sitzt, anders als vorher und bin auch der Meinung, dass ich das mit Software nicht machen kann, sondern das geht nur mit Hardware. Dann habe ich ähm, die Bässe, die laufen bei mir über einen Equalizer. Das ist alles ähm, so in so diese Lunchboxen, diese fünf. 100er Module, wenn euch ja, das ja. was sagt. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich immer diese, bei mir ist Kanal 5 und 6 in Vocals oder Synths parallel und Kanal 718 Percussions und das liegt immer auf Kompressoren drauf von Wes Audio. Die kannst du sogar digital ansteuern. Das heißt, die analogen Sachen gehen digital anzusteuern. Kannst du abspeichern für jedes Projekt, was ich ganz, ganz wichtig finde. Denn so kannst du bei jedem Projekt immer wieder auf die Einstellung des Vorgängers zurückgreifen. Also das, was du zuletzt abgespeichert hast, ohne dass du jetzt die Hardware wirklich anfassen musst. Das macht die Hardware
1: selber. Ist ganz geil. Aber benutzt du jetzt auch so richtige Lead-Syns sozusagen, also analog? Oder bleibt das in der Box?
2: Das hatte ich nicht damals. Also ich hatte ganz früher mal, als ich Twins produziert habe, hatte ich mal den Nordlead 3, ich hatte später den Sub-37 von Moog. Das Instrument fand ich so lange geil, bis ich dann irgendwie das Gefühl hatte, dass es jeder mittlerweile verwendet. Das ist halt so ein prägnanter Sünd. Den hört man überall raus und irgendwann fand ich diese Ergebnisse aus dem Teil zwar mega, aber äh, Overload irgendwie. Und seitdem ich es ist hatte, hatte ich es verkauft. Ja, richtig.
0: Wenn ich, wenn ich das richtig jetzt äh, noch im Kopf habe, habe ich gelesen in irgendeinem Interview, dass du äh, auch mal live gespielt hast, aber das nur einige Jahre so um ja. 2010 rum gemacht hast. Mhm. Das ist jetzt aber auch nichts, wo du sagst, da hast du mal Bock, dich äh, reinzustürzen, weil ich meine bei... Wir haben gesagt, Hunderten von Songs. Äh, Gibt es ja zumindest die theoretische Grundlage, äh, das nochmal zu denken? Da, da können man ja fünf Stunden live Mark der Puls machen, eigentlich. Das will doch keiner <lacht> hören. <lacht> naja, das weiß ich nicht. Das hast du jetzt gesagt. Aber hast du, hast du da diesen den Anspruch, dich damit nochmal mit dieser Thematik auseinandersetzen Oder warum hast du es damals nicht weiterverfolgt?
2: Also, ich habe es damals gemacht mit Ableton. Das habe ich tatsächlich, also ich musste diese ganzen Loops aus Reason halt exportieren. Das heißt, äh, ja, wie schon jetzt gerade mit den Basskanälen erörtert, äh, Kicks, Baseline, Effekte, äh, Vocals und so weiter. Ich habe dann irgendwie acht Kanäle bespielt, trotzdem aus jedem, ähm, aus jedem Loop von Reason raus exportiert und um dann dort bei, bei ähm, Ableton reinzuladen. Es ist ein Riesenaufwand gewesen, hat mich drei, vier Monate gekostet und diese ganzen einzelnen Loops spielst du ja im Grunde live nur mit diesem, ich hatte diesen Akai APC40 Controller, spielst du im Grunde nur ab, indem du bunte Knöpfe nacheinander drückst. Das war am Ende irgendwann einfach nicht mehr mein Anspruch, dass ich das machen will. Ich habe dann selber gesehen, dass ich ähm, DJ-Kollegen hier in Leipzig mal besucht hatte, die genau mit diesem Setup DJ-Set spielen und da dachte ich mir so, okay, ähm, ich will mich jetzt selber nicht mehr als Live-Act bezeichnen, sondern ich äh, fand mich schon immer als DJ irgendwie äh, anspruchsvoller, ja, lass mich mal so sagen, also mit dem live act habe ich mich irgendwann, das klingt vielleicht auch blöd, aber ich habe mich irgendwann gelangweilt, weil damit hast, hast du jede Woche gespielt, du hast jede Woche die gleichen 60 Minuten gespielt und das war irgendwann, oh ja, hinterher sein, also nein, ich, ich spiele lieber tatsächlich gerne meine Platten, meine Lieblingsplatten, auch Musik von anderen, einfach laut, so und das DJ-Ding war schon immer mehr so meins, ob es das irgendwann mal live wiederkommt, ich will es nicht ausschließen komplett, nicht aber ich habe es von 2009 bis 2012 gemacht, drei Jahre lang und es hat mich irgendwann am Ende nicht mehr begeistert, tatsächlich, so und ähm, wenn dann richtig live das heißt wirklich mit, mit analogen Instrumenten. und... Das, das machst du
0: aber manchmal noch? Hm? Nee, nee. Aber, aber nee. würdest du? Das wär, wür also ich
2: könnte es ich könnt ja. Genau. Ich habe es auch gelernt. Ja. Also Ich kann Instrumente spielen, ja. Aber ähm, geplant, das ja, ist ja, gerade ja. nicht tatsächlich.
0: Du sagst halt, du spielst auch gerne Musik von anderen. Wie, wie kommst du denn zu neuer Musik? Hast du da sei das, also ist es das digital ist eine oder Frage, ja? oder also, du <lacht> kriegst ja wahrscheinlich auch
2: maßlos viele Mails oder genau. ich mir Und die habe ich fast alle ab abonniert, weil und das, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich fand das einfach nur irgendwann nervig. Du machst früher deine Mailbox auf und hast 30 E-Mails und klickt die alle weg, weil ich mir so denke, nee, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Irgendwann hast du eine volle Mailbox und denkst dir so, komm, löschen. Ich nutze gerne InFlight als Promo Pool und habe dann noch so drei, vier Kanäle mit Labels und Künstlern, die ich kenne. Also du ich halt schwimme weißt, quasi okay, weißt du, was in noch in eine ja, der das, okay. das Problem daran ist natürlich dadurch, dass ich mich jetzt entsubscribed habe von allen, dass ich nichts Neues mehr entdecke. Aber, und das Entdecke ich dann wiederum über Soundcloud. Ich höre mir gerne DJ-Sets an, ich höre mir gerne Musik von anderen äh, Kolleginnen oder Kollegen an. Ich gehe gerne auf Beatboard und lasse das Ding einfach mal, klingt lustig, ja, während ich die Bude aufräume, laut im Studio durchlaufen die Top 100 von, was ich ich, Indie Dance, Melodic House und Techno, Progressive House oder ähm, die Charts von Beatboard, die Playlists, die angelegt wurden. Oder auch ähm, Spotify oder einfach ein Soundcloud-Set von Künstlern, die ich mag oder auch von Künstlern, die ich noch gar nicht kenne, aber die ich plötzlich cool finde. Ähm, so entdecke ich neue Musik. Und tatsächlich nutze ich immer noch selber selbst Shazam. Ja,
0: ja, okay, ja, ja, cool, cool. Ja, warum auch nicht, ne? Warum, warum diese digitalen Häfchen auch äh, nicht nutzen? Ist es aber auch so, dass du ab und zu noch richtig auch in einen Laden gehst? Machst du sowas auch oder ist es wirklich hauptsächlich digital dann, weil es ja auch einfacher ist? Also Die Platte spiele
2: spiel ich gar nicht mehr und ja. Laden ja, in CDs gibt es ja. auch nicht mehr, ne? Also... Früher habe ich das gerne gemacht, als Kitty mich beim Mediamarkt und Saturn mit den Kopfhörern hingestellt und die tollsten neuesten CDs gehört. Oder auch hier in Leipzig gab es noch Filtermusik und auch ähm, mein lieber Kollege Micha hatte damals so hier noch Musikladen. In Leipzig, da hatte ich noch Vinyl gekauft, gespielt, selbst meine eigene Musik immer mit angeboten, wo ich immer meinte, hier ist die neue Ostwind, ich habe da fünf Platten, wollte die verkaufen und das war immer schön. Mich gefreut, habe nach einer Woche hat er angerufen, die Platten sind weg, bringen wir noch fünf. <lacht> Aber ähm, die Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Die Läden gibt's. Es gibt in Leipzig noch ein, zwei Plattenläden. Aber ähm, ich spiele auch schon seit zehn Jahren kein Vinyl mehr. Was ist der Grund? Einfach praktikabel? Oder? <lacht> ich hatte einen Moment in äh, Montpellier. Das war 2000 elf oder zwölf, weiß ich nicht mehr genau. Ich bin über Leipzig, von Leipzig über, über Paris geflogen und der Plattenkoffer kam nicht mit. Und ich hatte vorher schon mal ähm, bei, bei Stefan Buzin, hatte ich das schon mal gelesen, bei ist damals, der meinte, das ist total ärgerlich irgendwie und da muss der jetzt irgendwie auf CD zurückgreifen. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, wenn dir mal sowas passiert, für den, für den Fall hast du doch einfach mal ein, ein kleines CD-Package mit. Ich habe das wirklich vorbereitet. Ich hatte nicht gedacht, dass mir das dann den Abend passiert. Und äh, der Plattenkoffer kam dann übrigens drei Tage später nach Hause von, ähm, was war das? Nicht KLM, sondern, wie heißt die, Air France. Genau, die kam dann hier zu Hause von mir und so, sorry, ah, ja, mein Gott, ja, kannst du nicht ändern. Und ich wurde dann ins kalte Wasser geworfen und dachte mir so, ab dem Zeitpunkt, ja, okay, also ich habe immer noch so meine 10, 20 Lieblingsplatten dabei gehabt über die Jahre, habe aber festgestellt, dass ich die immer seltener gespielt habe. Also das also sind ich, jetzt praktikable Gründe, dass du sagst, es ja, ist halt einfacher. Na, es gab auch so Momente, wie ich habe in, in Warschau gespielt und musste da einfach mal ich kleiner Kerl, ja, schmächtig damals noch, musste einfach mal zweimal 60 Platten äh, im Koffer einfach mal anderthalb Kilometer bis zum Hotel schleppen, weil Taxis und öffentliche Unternehmen gestreikt hatten. Und äh, Veranstalterin, eine kleine Maus, 1,50 groß, ne, der kannst so du nicht sagen, komm, sorry girl, could you take my, my bag? <lacht> natürlich habe ich die alleine geschleppt. Und dachte mir so, um Gottes Willen, das machst du jetzt nicht nochmal. Aber gut, ich musste jetzt aber nicht zwingend mit 120 Platten reisen, aber ich wollte ja natürlich die Vielfalt haben. Möchte natürlich immer die Auswahl haben.
0: Hast du aber zu Hause trotzdem äh, noch eine Plattensammlung, die du auch aktiv äh, pflegst? Also ja. du kaufst doch jetzt noch äh, nein, nein. Platten. Also, nein, das nicht mehr. Aber, aber deine alte. Äh, ne? ähm,
2: die, also Platten, mit denen ich wirklich was verbinde oder verbunden habe. Ich habe einfach so, also ich habe einen Discogs-Account angelegt und habe viele, viele Dinger reingestellt und viele mittlerweile auch verkauft, aber einige denke ich mir so, wie ich sie rausgezogen habe, nein, die geht nicht in die Discogs-Sammlung, die bleibt hier. Also es sind immer noch 300 Platten, die ich zu Hause hatte. Und ist das dann jetzt eher so eine emotionale Bindung, dass du halt sagst, okay, du kannst dich oder willst dich von denen vielleicht nicht trennen? Hörst du die aber ja, auch noch? Ja, ich höre die auch noch, okay. tatsächlich. Ja, Also nicht immer, aber ja, das hat man so 40 Mal erwähnt, das Glas Rotwein ja, oder Weißwein. Ja, ja.
1: <lacht> dann immer gerne irgendwie. Mach doch gerne mal noch ein bisschen Eigenwerbung. Auf welchen bekannten Labels hast du da eigentlich schon so released?
2: Also das bekannteste von allen ist Dynamic. Ähm, mein äh, auch über die Jahre wirklich gebliebenes Lieblingslabel. Lieblings Aber tatsächlich ist es nur ein einziger Track. Ne? Ich habe ähm, den Track Execute 2020
0: released. Den findet ihr sogar, wir haben, wir haben so eine Spotify-Stellis, wo ja. wir immer unsere Songs, also wir, wir suchen immer so für die Sendung Musik raus, die wir keine Gäste ja. haben. <lacht> äh, und da ist dieser Song tatsächlich drauf, weil den habe ich damals da habe ich gehört und dachte mir, geile Nummer. Und von euch sind die drauf.
2: 10 Plays. Die von Geil uns sind die 10, 10. Plays, genau. Ja, das kommt von uns und unseren Fans. Diese 10 Plays. Ach, danke. Jungs, danke. Sehr gerne. Ich weiß gar nicht, was sagen soll, noch ein Sekt? <lacht> ja,
1: auch du. <lacht> Aber ähm, da wäre gleich die nächste Frage, wie kommt man dann zum Beispiel darauf, äh, bei der Dynamics zu releasen? Also jemand, der zuhört, was muss diese Person jetzt machen, um auch auf der Dynamics zu releasen?
2: Um, Musik machen, die wirklich passt. Und ich merke das mit meinem eigenen Label. Viele denken mir schicken mir E-Mails und sagen, ähm, wir haben das Gefühl, das passt hier total rein. Und ich denke mir so, um Gottes Willen, wenn du es hörst, und das ist, nein. Also ich muss aber ehrlich zugestehen, ich habe selbst diese Phasen gehabt vor 10 oder 15 Jahren. Ich dachte mir so, ich passe zu Terminal M. Ja. Und habe dem Rainer Weichold damals Demos geschickt ohne Ende. Jahrelang später muss ich feststellen, Alter, was hast du denn da hingeschickt? Ja? Ja. Ähm, das ist eine ähm, ganz, ganz verschobene Wahrnehmung gewesen tatsächlich und äh, bei Dynamic bin ich auch nur gelandet. Ich kenne also es gibt kein Vitamin B. Ich kenne dort niemanden. Ich habe einfach eine ganz normale offizielle Demo-E-Mail geschickt an diese Demo Solomon at bla bla, keine Ahnung. Ähm, dann hatte mir der, derjenige der, das, der die Sachen runterlädt einfach nur geschrieben. Hallo, danke deine Demo ist angekommen und zwei Wochen später ähm, Solomon mag deinen Schweck, Er würde ihn gerne blockieren. Ja, da habe ich mich natürlich schon extrem gefreut und wusste nicht wirklich was passiert und hatte dann seine Posts bei bei Instagram verfolgt wie das Ding dann in Montevideo und in irgendwo in Argentinien noch gespielt hat als Solo-Moon-Post und dann hörst du deinen Track und ich dachte mir so boah, Alter das ist crazy, ne? Und vier Monate später kam das Ding raus. Übrigens, ähm, 21. Februar 2020 habe ich mir insofern gemerkt, weil zwei Wochen später begann der Lockdown. Ja, krass, <lacht> ja, Also, ja. wir hatten wirklich an dem Tag, wo die, wo die Nummer rauskam, hatten wir Anfragen im Stundentakt aus der ganzen Welt: äh, Australien, Mexiko, Argentinien, selbst natürlich ganz, ganz viel Europa und der arabische Raum, wo ich, wo ich öf öfters spiele. Ähm, meine Bookerin hatte damals schon viele Sachen eingetütet und vorbereitet und dann kam der Lockdown und ich dachte mir, bis im Nachhinein ein Und es ist alles zu irgendwas gut.
0: Aber wie, wie verrückt auch, oder? Wie viel Wirkung halt äh, offensichtlich ein Release auf diesem einen Label haben kann. Das ist ja
2: total... Das wusste ich, war mir gar nicht so bewusst. Extrem. Also gut, ich war zu dem Zeitpunkt ja auch schon viel unterwegs. Hatte ja yeah, schon Releases bei einem Musiker, ja genau. bei Carter und genau. ich glaube, das war nochmal so dieser Stein, der das Ganze oder dieser Anstoß... Aber das ist ja trotzdem
0: crazy, dass dann so offensichtlich ein Release plus der ganze Rest natürlich auch mitbedacht, aber so... Und ist
2: trotzdem jetzt auch gewachsen. Also, ich merke es ja jetzt so die letzten zwei Jahre. Ich habe jetzt für Dynamic nochmal zwei Radioshows gemacht. Auch das hat eine gute Reichweite bekommen und es ist generell, es bekommt auch eine gute Wahrnehmung. Aber es ist schon mit eins der größten Labels. Ja. Aber ansonsten ist natürlich Kartamucke nicht unter den Teppich zu kehren, Gottes Willen. Das und ist auch total, sehr sehr groß. Label, ja. Genauso wie ein Musiker und, und auch ja. Ja, mein eigenes Label Jamon macht sich mittlerweile immer mehr. Ähm, das habe ich auch schon seit zehn Jahren und damals warst du so, so der kleine Fisch mittlerweile. Ja, wächst er, wächst er stetig.
0: Hattest du äh, dann auch zu Solomon irgendwie
2: nachgehend persönlich Kontakt weil weil du nein. meintest... Nein, nein, gar nicht. Gar aber, nicht? Nein. Das so persönlichen ich habe die ganzen Leute von, von Dynamic aus, aus Hamburg dann kennengelernt. Ähm, die dann das, das die, genau Genau, die rein. alles dann Sachen, die die ganze, die ganze Vertragsabwicklung machen, die mir ähm, die ganzen Social-Media-Sachen an die Hand geben. Ähm, mit Solomon selber hatte ich nie Kontakt bislang. Nein, ich habe aber jetzt gerade noch mal eine Demo hingeschickt. Die spielt da auch gerade schon wieder. Mal sehen, ob das ja. ein gutes Zeichen ist.
1: <lacht> toi, toi, toi. Ja, danke. Genau, ich hätte noch einen anderen großen Punkt, wenn wir gerade schon bei produzieren waren, jetzt bei den ganzen Labels waren und so. Ähm, und zwar produzierst du ja scheinbar nicht nur für dich selber, sondern auch für andere Menschen. Ähm, wie sieht denn das aus? Weil ich glaube, du bist auch so einer der ersten Menschen, die ich kenne, die da auch so öffentlich so zustehen würde ich mal sagen. Weil viele machen das ja eher so in geheimen Ecken, habe ich das Gefühl. In dunklen Kammern, ohne jemand davon was zu sagen. Ähm, kannst du es darüber mehr verraten? Also, als de derjenige, der selbst
2: produziert, ich glaube, die reden eher drüber als diejenigen, die produziert werden. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> das, das
0: stimmt. Aber ähm, du bist, also,
2: um das mal so klar auszudrücken, du bist für
0: Menschen als Ghost-Producer tätig. Genau, genau. Wie, wie definierst du in diesem Fall
2: Ghost-Producer? Ich produziere Musik eigenständig und auf, ähm, naja, Vorschlag. Also, wie, wie also du, kriegst, ganz du kriegst eine gucken? Mail, da steht drin, so und so hätte ich gern irgendwie was. Also um es jetzt mal ganz grob anzuweisen, ja. du bekommst einfach zehn Titel mit der Überschrift, die spiele ich gerade. Mach was mach, ähnliches Mach mal die Mitte draus. So, so und ähm, dann, es gibt verschiedene Klienten und Klienten. Ähm, einige sind super easy, einige sind extrem picky und irgendwann spätestens dann beginnst du nach der 37. Änderung auch mal so dich selbst zu hinterfragen, Alter. Wie viel jetzt noch? Und um Gottes Willen. Ja, also es gibt, äh, ich habe das auch mittlerweile über die Jahre ein bisschen kristallisiert. Es gibt auch eine richtige Ghost-Producing-Mafia aus dem osteuropäischen Raum tatsächlich. Das kann ich jetzt lustigerweise erzählen, weil keiner von denen versteht mich. hier. Ja, also die die Sachen einkaufen und quer über den Planeten schicken und ich habe das dann über die GEMA-Abrechnung tatsächlich bekommen, über die Jahre festgestellt, irgendeine topless dj aus Bali hat das Ding gespielt, weil sie ihr eigen ist. Ich sage, okay, das ist ja meiner. Also, also die, die, äh, ganz, und, ganz kurz, sorry. Du <lacht> produzierst einen Song, und die
0: klauen den dann und sagen. Nee, nee, die, kaufen verkaufen den, den. die
2: kaufen den richtig ab. Also so, okay, äh, im Moment, das okay. war damals das Modell aus der Ukraine. Äh, ich habe das Ding im Grunde, also ich habe ein Werk für einen Preis X bezahlt, ich wusste nicht, wohin das geht. Äh, Rechnung und ja, quasi Dann du, du hast, hast du mich genau. gesehen, und, eine Künstlerin. Äh, ich Künstlerin. Ich habe mir immer die Beteiligung bei der GEMA sichern lassen. Und dadurch ah, ja. erscheint die, nach, die Sache irgendwann später, ein, zwei Jahre später bei mir bei der GEMA-Abrechnung tatsächlich. Ähm, genau, aber aus dieser Sache bin ich raus. Ähm, ich habe jetzt aktuell zwei Leute, die ich. Festproduziere einer davon sehr sehr, also ich darf die über die Namen logischerweise nicht reden. Ähm Genau, und damit bin ich jetzt aktuell tatsächlich wirklich auch ausgelastet, weil jetzt, äh, nachdem, ich will jetzt nicht sagen, dass Corona vorbei ist, dass, wir haben gerade mal ein Zwischenhoch, ne, nennen wir es mal so, mal optimistisch, ähm, ich bin gerade wieder aktuell jedes Wochenende unterwegs und habe einfach nicht das Potenzial, neben meiner eigenen Musik und meinen eigenen Projekten mit Jamon, mit How mit The Bass ja. und natürlich das ganze Family Business mit der Familie und bei der kleinen Maus, ähm, ich habe nicht das Potenzial jetzt einfach noch zwei, drei, vier Leute extra zu produzieren, also ich würde es immer noch gerne, aber auch wie ich schon gesagt habe, ist auch seit drei Monaten ein gewisses Loch. Das betrifft nicht nur meine eigenen Produktion, das betrifft auch alle anderen. Die müssen gerade alle ein bisschen warten, geduldig sein, aber sind so zum Glück auch. Und das sind Leute, mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite. Und ähm da ist es auch ein bisschen entspannter. Ich habe aber sehr, sehr viel vorgeleistet. Viele Sachen, die ich jetzt im letzten Jahr im Lockdown noch produziert habe, kommen jetzt alle peu à peu noch raus. Insofern bin ich noch in der komfortablen Zone. Noch.
1: Aber wie stehst du allgemein so zu Ghost-Producing? Weil ich, ich weiß, es gibt Leute, die verurteilen es sehr. Ja, das ich sag ich. Mal in anderen Musikgenres <lacht> ist es auch völlig normal zum Beispiel. Das ist ganz klar, dass da mehrere Leute ja, mitwirken. oder, oder zum Beispiel. Da
0: sind ja immer zu sehr, sehr viele Menschen beteiligt. zumeist meist siehst du zum aber Beispiel, Namen.
1: Und ich selber bin auch so hin und her gerissen, weil weil, ähm, also jetzt ne, persönlich Meinung, ich finde es jetzt eigentlich nicht so schlimm, wenn jemand nicht selber produziert, weil jedem so das, was er kann. Ich finde nur komisch, ähm, wenn es dann nach außen immer so dargestellt wird, von wegen, ja, das habe ich komplett alleine gemacht. Ähm, das ist das, wo ich mir denke, ob das jetzt so cool ist. Also wenn jemand dazu steht, finde ich es persönlich, gar nicht so schlimm. Aber dann würden vielleicht wieder Leute nicht hingehen, weil die sagen, ja ne, der kann ja selber nichts oder so, keine Ahnung.
2: Das äh, Beispiel Milli Vanilli kennt ihr vielleicht noch von früher. Na, die haben ja irgendwann, also ich war ein Riesenfan in den 80er Jahren und wie ich dann irgendwann erfahren habe, dass gar nicht selber singen, war ich plötzlich irgendwie überhaupt nicht mehr so begeistert, fand die Musik auch nicht mehr so schön, fand, fand die Jungs da auch nicht mehr so ganz toll. Die haben zwar toll getanzt und gut ausgesehen, aber irgendwie war das alles dann für mich ab diesem Moment irgendwie ähm, bam, runtergefallen, der Vorhang. Ich würde mich selber nicht produzieren lassen, um, um so eine Frage schon mal zu beantworten, tatsächlich, weil ich. Wieso? Wieso? <lacht> äh, also, nicht produzieren lassen. ne, Also, von jemand anderem, das meine ich. Also, also ähm, okay, einfach du, nur, um, um, ja, um ja. die Marke zu bedienen, ja. um, um jetzt einfach irgendwie stattzufinden, um ein, ein DJ-Leben zu führen mit deinen augenscheinlich eigenen Tracks, würde ich nicht machen. Aber man muss halt auch mal die, die Sachlage derjenigen verstehen, die das vielleicht nicht können, die keine Zeit dafür haben und die aber bereit sind, dafür auch eine Menge Geld auszugeben. Logischerweise, denn so Produktionen kosten schon ein bisschen mehr.
0: Wie viele Tage nimmt es denn aktuell von deinem Leben ein, dieses, äh, dich damit auseinanderzusetzen? zu setzen. Lässt sich das runterbrechen auf, weiß nicht, einen Tag die Woche.
1: Oder was für ein Stundenpensum.
0: So ja, ja, genau. Also ungefähr.
2: Ganz, ich meine, du hast jetzt gesagt, du machst gerade gar nichts, aber mm, ganz nehmen wir mal so einen Durchschnitt. Um, gut, das macht jetzt keinen Unterschied, ob es ein eigener Original ist oder ein eigener Remix irgendwie. Also manche Sachen gehen total schnell von der Hand. Mache ich in einem Tag. Manche Sachen dauern drei, vier Monate.
0: Aber es ist halt irgendwie eine Art Nebenjob, die ja auch schon dann halt Zeit in Anspruch nimmt irgendwie. Also kann es auch mal sein, dass du mal äh, für drei Wochen, weiß ich nicht, jeweils drei Tage die Woche äh, an, an solchen Projekten sitzt? Das oder? kann jetzt
2: auch mal sein, wenn ich jetzt zum Beispiel meine ganz eigene Produktion erstmal fertig habe, dass ich immer drei Wochen am Stück nur für andere arbeite. Auch das gibt's. Also, nee, das, ich habe das noch nie zusammengezählt. Okay, ja, ich glaube, das glaub, ist das schwierig, ist, verstehe ich. Ja, es wäre wahrscheinlich Der
1: kreative Prozess lässt sich halt nicht so äh, runterbrechen. Ne? Aber bist du da limitiert, ich sag mal, auf die Musikrichtung, die du auch selber veröffentlicht? Äh, oder ja, ist ja, es so? ja, das ist eine gute Frage, ja. Oder sind es ähm, so, auch oder, was auf halt Pop, oder, oder Pop oder Schlager?
2: Ich habe Schlager schon gemacht. Wirklich? Ich habe Schlager schon gemacht, ja. Das kann ich auch besoffen machen, <lacht> tatsächlich. Okay, wow. <lacht> ähm, aber das, das bildet, das, tatsächlich, das bildet, weil du kannst unfassbar viele Facetten neu ausleben und ich mache auch kein Geheimnis, ich arbeite extrem viel mit Samples, auch deswegen gehen viele Sachen schnell von der Hand. Ja, ähm, Du bedienst dich dann von, von Sampleboxen boxen und Banks, die natürlich auch nicht jeder hat, klar, die müssen bisschen was kosten, oder halt von anderen Genres. Ich habe zum Beispiel Hip-Hop-Samples, Hip-Hop-Sample Banker ohne Ende und die geben mir extrem viele Möglichkeiten mit Breakbeats, mit Effekten, mit Melodie, also ich übernehme die Melodien niemals eins zu eins, sondern ich variiere und manchmal entsteht was komplett anderes draus, wie genauso, wenn, wenn du manchmal im Club stehst und denkst dir so geil, die Nummer baust du morgen nach, die wird komplett anders. Ja, ja. Und das ist auch Teil des Kreativitätsprozesses. Ähm, was war die Frage?
0: <lacht> Na, die, die, die Frage war, ob du auch äh, andere Genre abseits. Äh, ja, ja, ja. Den, ja
2: also ich muss, ich muss das tatsächlich machen, weil ich bin mich, ich fühle mich selbst als, als Marc The mittlerweile bei Indie-Dance sehr, sehr heimisch und äh, alle anderen Sachen sind jetzt mittlerweile, die ich jetzt für andere produziere, sind immer noch Progressive House oder Melodic. Aber es ist schon elektronische Musik. Ist, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, okay, also okay. das, was ich aktuell mache, ist komplett ja. elektronisch. Schlager war mein Ausreißer. <lacht> aber der war lustig. Ich
1: habe aber <lacht> im Studiokomplex auch jemanden kennengelernt, habe ich glaube ich im Podcast auch schon mal ja, irgendwann erzählt, auch, ja. ähm, der sich, äh, also der quasi von Reggaeton lebt. Also der komplett Ghost-Producing Reggaeton macht und ähm, halt selber Techno privat zu äh, veröffentlicht, fand ich auch ziemlich lustig irgendwie. Mit so einem Kombi. <lacht> <lacht> Aber der Reggaeton funktioniert richtig gut. Also, ja, das glaube ich. Das geht ja. richtig ab.
0: Wir können ganz kurz ja mal die Kolumne ansprechen. Einfach nur kurz erzählen, was du da machst.
2: Ich hatte. Das Ding 2013 begonnen mit der Idee, ich war in der Ukraine gewesen und hatte eine relativ wildere, es also war mein erstes Mal in der Ukraine, hatte eine relativ wilde Reise von Berlin über Kiew schon im Nebel gelandet und bin dann weitergeflogen mit so einer uralten, über die Jahre, in die Jahre gekommenen Tupolev. Und äh, wir konnten in äh, Kharkiv nicht landen. Das ist ja jetzt gerade die Stadt, die relativ im Beschuss ist. Wir sind dann weiter nach Donetsk geflogen und was ich da alles erlebt habe auf dieser Reise, hatte ich dann mal runtergeschrieben, einfach mal mit etwas mehr... Ein Wortwitz, sagen wir so, und das kam extrem gut an. Und irgendwann hatte ich dann noch mal was geschrieben. Ich habe ja auch selbst ein Tinnitus im Ohr, habe dafür irgendwie mal so ein bisschen jemand, so den Leuten draußen mal einfach einen Ratgeber in die Hand gegeben. Ähm, wie man damit bestenfalls umgehen kann, was, wie man das Beste für sich rauszieht und dann kamen die nächsten Themen und irgendwann dann kam das facemac mal an und meinte, wie sieht es denn aus, willst du das jetzt nicht künftig monatlich machen und das begann 2014 oder 15 und ähm, was sich immer so relativ leicht liest, ist trotzdem immer eine Arbeit von mehreren ja. Tagen, ja, weil du, du äh, sammelst Wortfetzen, zu einigen Themen fällt dir nicht immer sofort was ein, dann sammelst du und irgendwann hast du mal so gesammelte 20 Themen, merkst aber, dass sich das zeitlich extrem einspannt und FaceMac, war natürlich auch immer, naja, so es, man kann schon sagen, die Bildzeitung ja, also man muss es immer ein bisschen, ein bisschen mehr aneckend äh, schreiben, ein bisschen mehr spitz und überspitzt. Polarisierend. Polarisierend, ne? ja, klar, und das kam gut an. Und äh, war trotzdem immer jedes Mal äh, pff, naja, Stress. Es war stressig schon, klar, gerne, ich mache es immer noch gerne, ich habe immer noch so Texte, die ich mir selber einfach nicht mal runterschreibe, abspeichere, aber aktuell gibt es nichts, was ich veröffentlichen möchte. Also es kann auch sein, dass es irgendwann wieder, wieder mal Vielleicht kommt. hast du irgendwann mal ein Buch oder so. Ja, das habe ich daraus, selbst, das hab immer schon angekündigt. Ja, aber so Sachen, die ich teilweise vor fünf oder sechs Jahren geschrieben habe, denke ich mir so, heute, wenn ich die nochmal lese, oh, pff, ja, lass einfach.
1: Ja, okay. <lacht> aber ich habe, glaube ich, tatsächlich privat damals auch nahezu alle gelesen. Übrigens, also ich fand die auch immer ziemlich cool geschrieben. Also, schön. Hat immer Spaß gemacht, <lacht> auf jeden Fall. Auch, weil die Szene ja schon, also gut, ich bin jetzt auch noch nicht super alt, aber weil die Szene ja, Szene ja auch gerade in Berlin auch immer relativ groß war, und ich das total cool fand, da einfach mal drüber zu lesen. Weil dieses Medium, hatte ich so also gar nicht erschlossen. Also klar, Facebook macht welche Beiträge, aber da mal aus Sicht von jemandem, der da wirklich Ahnung so hat, zu so, kommentieren, so, genau, so und und so ja. hatte, hatte mir tatsächlich auch ziemlich gefehlt. Und das, deswegen fand ich das persönlich auch immer irgendwie ziemlich cool auf jeden das Fall. Das ist
2: schön, danke. Vielleicht machen ich es irgendwann mal weiter.
1: <lacht> genau, ich würde sagen. Dann kommen wir
0: jetzt Richtung Ende, würde ich sagen. Wir haben am Ende immer noch so ein paar Fragen, die tendenziell weniger jetzt mit deinem direkten Schaffen zu tun haben, sondern so ein bisschen mehr auf dich als Person, was du abseits äh, deines beruflichen, deines musikalischen Werdegangs ähm, für die Ich
2: habe doch kein freies Leben. Ich, ich bin doch gefangen. Dann das ist, ist es
0: vollkommen okay, wenn du äh, so entsprechend antwortest. Ähm, es sind einfach ein paar Fragen, die du auch gerne recht zügig beantworten darfst, die wir jetzt hier am Ende einfach noch haben. Sekt. Genau. Ach so. Sekt. Ach, okay. okay. Das war wahrscheinlich <lacht> das war die, die Antwort. Antwort auf,
2: auf, auf, äh, <lacht> was ist dein Lieblingsgetränk <lacht> im Club, nehme ich ja. an? Das ist es Sekt? Nein, das ist Bier. Tatsächlich, ja? ich trinke immer gerne Bier. Das Problem ist bei Bier natürlich, ihr kennt das selber, das treibt und so nach einem zwei Stunden Set überlegst du immer zu der zweiten Flasche noch eine dritte oder erstmal mal warten. Na, ihr kennt das ja. Und vor allem, wenn dann die Toilette irgendwie jenseits des Pultes steht und vor dir noch 500 Leute sind, durch die, die du dich durchkämpfen darfst, wird das aufgenommen.
0: Das stimmt. Ja. Das, stimmt das stimmt.
1: Ich würde dann vielleicht gleich mal mit der ersten Frage starten. Warum nicht Marcel, warum Marc? <lacht> generell der Name warum der Name es
2: gibt Marcel Sterling als äh, Musikproduzenten ich habe das damals als ähm, Hausprojekt für mein damaliges Label Pimprinella gemacht wollte was ganz ganz neues machen und klang auch ganz anders ja? das ist so ein Side Project quasi und ähm, nein ich fand mag immer ich fand Marc immer schöner. Ne? Gut, das ist immer so ein Schulding gewesen früher in der Schule. Marcel, kommst du bitte an die Tafel? Marcel, hast du nicht aufgepasst? Und ah, oh, so und so dieses. Oh, ich habe das mal gehasst. Meine Eltern haben mich immer Marcel genannt, wenn ich irgendwas, irgendwas angestellt habe. Ja, ja.
1: Okay. Und wenn dann alle rufen, Marcel, Marcel. Ja, ja. Ne, doch irgendwann dachte Marc. ich mir
2: so, Marc, Marc fand ich immer ganz praktisch. Und der Puls? Ja, wahrscheinlich die nächste Frage. Genau, Nein? ja. Ja, Ja, doch. ja, ja bitte. Ähm, genau, das geht zurück auf meine MS-DOS-Anfänge im Impulse Tracker damals. Das Ding hieß ja damals wirklich so, MS-DOS-Modus basierende im Impulstracker. Und ähm, Puls war irgendwie schon immer so, es hat mich umgeben, damals ich habe Trends gemacht und da gab es Pulse Driver, unter anderem es gab Kydracet, Cosmic Gate, Blanken Jones. Das waren meine Anfänge und ich habe ja damals noch Trends gemacht und Mark the Pulse ist im Grunde, ja, Namen sind Schall und Rauch. Ich würde mich heute wahrscheinlich, also Moment, das habe ich öfter schon gesagt, ich würde mich heute ganz anders nennen, kann euch aber nicht sagen, wie. wie. Okay, ja, das wäre genau. die deswegen, Frage deswegen natürlich. Deswegen ist ja. Mark the Pulse seit 20 Jahren so ein, so ein gewachsenes Ding, so wo man sich so denkt, alles klar.
0: Namen finden ähm, ist ja auch immer egal für was, ja, wahnsinnig nervig und ja, anstrengend. ne? ja. Ja, Wirklich. Finde ja. find ich auch. deswegen Ich glaube, man sollte sich auch gar nicht so viel Gedanken machen und einfach, wenn man irgendeine Idee hat und irgendwann ist das denkt, so, ist ja, es okay, dann einfach machen. Ja, ist die, ein Leute es auch, ne? die Leute akzeptieren das auch. Die Leute akzeptieren das und es ist vollkommen okay. Und man muss sich, glaube ich, da gar nicht so einen Kopf machen, wie man häufig dann einfach macht. Absolut. Ich
1: hätte die nächste gleich noch. Warum Leipzig?
2: Ich bin schon immer Leipziger. Also ich bin hier geboren und jetzt schon seit, Moment, jetzt kommt 42 Jahren. Ich bin seit 42 Jahren Leipziger. Ähm, ich habe zwischenzeitlich meine Freundin gehabt, die hat in Erfurt gewohnt. Ähm, das war mal so ein, so ein Wechselmodell, mal hier, mal da. Aber trotzdem, ich bin Leipzig immer treu geblieben. Meine Eltern leben hier, meine Freunde sind hier, meine ganze Familie ist hier. Ähm, Heimscheiße. <lacht>
0: <lacht> verstehe ich, ja, verstehe ich, verstehe ich total. Das ist auch eine
2: schöne Stadt. Also hier willst du auch nicht freiwillig das ist weg.
0: Total toll. Also wir waren jetzt hier ein bisschen, ich, ähm, ja, wir kommen beide aus Berlin, sind doch da äh, groß geworden, aber. Ja, Leipzig ist irgendwie attraktiv.
2: Das ist extrem gewachsen. Wir wohnen im Zentrum, ähm, direkt am, am Naturkundemuseum. Wem das was sagt, das ist direkt am Gürtelring. Trotzdem habe ich eine schöne Joggingstrecke über, was ich gebe, mehrmals die Woche fünf, sechs Kilometer, kleine Runden machen. Ich laufe fast nur durch den Wald, weil das Rosenthal ist direkt hinten und du bist nur im Grünen. Und, und
0: allein diese Größe im Vergleich zu Berlin, Weißt du, in Berlin bist du eigentlich immer, wenn du unterwegs bist, mindestens in dreiviertel Stunden unterwegs. Ja, es, ja, genau. es, es, es geht ja. nicht weniger. Es ist mhm. einfach so. Du willst mit einem Kaffee trinken gehen, dreiviertel du willst mhm. zur Uni, dreiviertel Stunde, du willst Feiern gehen, drei stunde alles. Ja, ja, stimmt. Und ja. Äh, allein hier, wenn ich sehe, dass wir jetzt irgendwo hin, jetzt, äh, wo wir jetzt hier waren, 20 Minuten fahren oder ich war auch mal hier mit äh, Leuten mit dem Fahrrad, du kannst ja eigentlich
2: nahezu alles gefühlt per Fahrrad ja, erreichen. Ja, das ist doch der, ist der, der kurzen Wege. Ne? Meine Eltern es wohnen wirklich 20 Minuten Straßenbahnfahrt entfernt von der Innenstadt. Das ist und verrückt. Es ist also also 10 Minuten
0: Berlin. bin ich teilweise in Berlin noch nicht mal an der, der S-Bahn oder U-Bahn. Genau, ja,
2: 20 Minuten Berlin ist immer so vom Hauptbahnhof bis zur Warschauer Straße. Ne? Genau, Tatsächlich. Ja. Und Du hast das Gefühl, wenn du es auf der Karte anschaust, du bist ja gerade mal einen Katzensprung unterwegs. Ne? Ja,
0: total, total. Die nächste Frage, ähm, was soll niemand von dir wissen?
2: erinnert mich jetzt an die Frage von damals, Backstage besoffen, Ritter Butzke, <lacht> Backstage-Gespräch, was soll <lacht> niemand von mir wissen. Es setzt Wen es ich so produziere tatsächlich. Oh yeah. ja, das ist eine sehr also valide nicht, Antwort. Also im Moment nicht öffentlich, ja?
1: Ja, das ist eine sehr valide Antwort, ja. Okay. Welche Frage hätten wir dir denn stellen sollen in dem Interview, die wir nicht gestellt haben? <lacht>
2: Boah. <lacht> hm. Pass, ich. ich Lass mich Gibt's bei sowas überraschen. gestellt. Auch sehr alle gestellt ja. Ich könnte jetzt auch selber Werbung machen für das neue Album irgendwie, aber das lass mal raus.
0: In welcher Song ist dein Guilty Pleasure? Hast du irgendwie Genre-Songs, wo du sagst, die, so, die, die hast du... Die, die liebst du, aber du willst nicht, dass es Leute wissen, ähm, 80er, 90er, Dieter Bohlen, keine Ahnung, irgendwas in diese Richtung.
2: Ich bin ja so groß geworden, ja? ich bin ein ja. ja Kind der 80er und deswegen klingt auch meine Musik immer so ein bisschen retro und ja, heute nennt sich das Indie-Dance. Ähm, trotzdem, Gibt es irgendwas, ich was du Sachen, schämst, was du hörst? Naja, ne, schämen ist das falsche Wort, aber ich werde immer viel nach Roots gefragt, wenn man so andere Künstler immer so hört, die immer denken, die sagen halt, die sind am Underground in Berlin groß geworden. Nee, ich nicht. Ich bin hier in Leipzig in die Disse gegangen. Ja? Also ich bin im Sachsen-Dölzig gewesen und auch im Schauhaus, das waren halt so diese kommerziellen Zentren. Liegt auch einfach daran, dass ich damals extrem viel äh, Trans gehört habe. Trans und, und generell Chartmucke. Ähm, das Schauhaus in Leipzig, das gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber das war damals schon so ein Zentrum jeden Freitag, Stammgastparty. Ich war da, seit ich 16 bin. Da sah ich noch aus wie, wie mit 14, aber ich bin trotzdem reingekommen. <lacht> Genau, ansonsten, ähm, nee, aber dafür schäme ich mich nicht. Das, das, das sind meine Anfänge und äh, da bin ich gern mit groß geworden und habe mich gern daraus irgendwie entwickelt und bin jetzt der Subkultur treu und lebe und liebe alle diese Werte. Nächste Frage. Nächste Warum Frage, fliegen hier so viele Motten rum?
0: Genau, hier fliegt <lacht> gerade eine Motte, die uns äh, ein klein wenig abgelenkt hat. Äh, nächste Frage, ein bisschen brutale Frage vielleicht, aber wenn du dich... Warum auch immer äh, entscheiden müsstest, lieber stumm oder taub sein? Stumm, weil Musik so ja, und hören ich so Musik hören. Ich,
2: ich muss Musik hören. Also ich reden ich könnte meine Freundin fragen. Ich Bin froh, wenn ich jeden Tag meine Klappe halten kann. Bin froh, wenn es auch so Tage gibt wie morgen, einfach mal ausschlafen. Nichts, aber hö nicht hören wäre fatal. Musik liebe ich über alles.
1: Das ist ja auch gleich die nächste Frage. Ein gelungener Sonntag. Wie sieht denn der aus?
2: Tja gut, die letzten Wochen waren es tatsächlich immer mit Rückreisen verbunden, also entspannt ausschlafen im Hotel, wo auch immer man ist und äh, nicht gerade früh um 8 zurück nach Hause fliegen oder manchmal sogar früh um 4 oder um drei oder um fünf oder direkt aus dem Club dann zum Flughafen, ähm, man kann sich das immer nicht aussuchen, ja, die Rückreisezeiten richten sich nicht nach dir, sondern andersrum, ähm, wenn ich zu Hause bin, so wie heute, jetzt spiele ich mal in Leipzig, ähm, die, die Nacht wird um drei vorbei sein, das heißt einfach um vier liege ich im Bett und dann schlafe ich einfach erstmal so lange, ich, wie ich will weil meine Tochter ist bei meinen Eltern, oder unsere Tochter besser gesagt, und ähm, das heißt für uns ausschlafen und ähm, chillen, Netflix, ja, so. sehr gut, sehr gut. Du musst Essen bestellen, das war's, tatsächlich einfach auch mal Social Media alles auslassen, nichts bedienen, äh, kein Internet.
1: Das wäre noch meine letzte Frage, jetzt von mir, von den schnellen Fragen, äh, wie machst denn du das, beziehungsweise deinen Booking Manager oder Managerin, ähm, so mit Late Checkout und so, weil ich weiß, das ist immer bei uns immer übelster Struggle gewesen, du musst irgendwie um 11 raus und du kommst dann halt um 8 an oder so, ähm, Lass ihr euch noch eine Nacht buchen oder musst du dann wirklich einfach in den Apfel beißen?
2: Äh, ja und nein, ähm, wir haben es im Booking-Vertrag bei uns drinstehen, Late Checkout steht eigentlich mal bis 16 Uhr drin. Mhm. Ähm, es ist immer nicht in allen möglichen, also nicht in allen Hotels möglich. So. Mhm. Ähm, muss ich mal ein bisschen danach richten, aber meistens ähm, bin ich aber ehrlich gesagt auch so um 12 Uhr ausgeschlafen. So, das heißt dann noch schnell was essen. Frühstück im Hotel bekomme ich meistens nicht mit, weil es ist um 10 vorbei, da liege ich lieber im Bett. Ich habe mir vorher was beim Bäcker geholt, was ich dann am nächsten Tag dann esse, das geht oder auf dem Weg zum Bahnhof. Also ich fahre so viel, es geht Zug tatsächlich, fliege jetzt die Kurzstrecken gar nicht mehr. Ja. Ähm, und deswegen hast du ja, du hast an jedem Bahnhof ja die Möglichkeit, irgendwas zu essen zu holen. Und das ist genauso mein mein Ding, ja, und den Rest dann im Zug. Chillen, Kaffee trinken, relaxen.
0: Perfekt. Letzte Frage. Ähm, was für Themen erwarten die Menschen oder was dürfen die Menschen von dir in den nächsten Sagen wir mal, bis Ende des Jahres erwarten. Du
2: hast äh, ein Album gerade released. Genau, das Album kam gerade raus. Ähm, da machen wir jetzt die Albumtour dazu. Die beginnt dann so August, September. Genau Genaues Datum haben wir dafür noch nicht. Ähm, meine Bookerin ist gerade an vielen, vielen Sachen dran. International auch. Wir haben Optionen erstmal nur Australien, Indien, Mexiko, Costa Rica und sowas in der Richtung. Ähm, na selbstverständlich hier im deutschen und mitteleuropäischen und europäischen Raum ganz, ganz viel. Ich habe, das tut mir wirklich sehr, sehr leid, jahrelang sehr, sehr viel in U Ukraine und auch in Russland gespielt. Das waren für mich äh, zwei sehr, sehr starke Länder. Ich würde schon fast sagen, die Top 5 Länder, die jetzt gerade aktuell weggebrochen sind. Also die meisten Stempel in meinem Reisepass habe ich in der Ukraine tatsächlich oder aus der Ukraine. Ähm, ich wünsche mir einfach nur, dass das ähm, Ende des Jahres nicht mehr so das Thema ist, dass sich das alles in, erholt. Es ist schwer in die Zukunft zu schauen. Ich will einfach nur hoffen, dass es dass das bald wieder Frieden gibt und äh, eine gute Lösung für alle.
1: Das ist auch ein super Abschluss. Fantastisch. Das schön, ja, vielen, vielen,
2: vielen Dank
0: für deine Zeit, dass wir hier ähm, kurz jetzt, du musst in zehn Minuten ungefähr spielen, ne? Genau. also es ist wirklich jetzt kurz vor knapp, äh, deswegen sagen wir an dieser Stelle vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke euch. Hm?
0: Vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass ihr äh, zugehört habt, wir hören uns wie immer in zwei Wochen wieder, macht's gut, bleibt gesund und bis dann, tschüss. Ciao. Ciao.